0: Привет, друзья! С вами Макс, и добро пожаловать на понятный подкаст на русском языке. Сегодня вы услышите диалог. Это будет разговор с моей знакомой по имени Кристина. Мы с Кристиной познакомились еще в Китае, и сегодня будем говорить и про Китай, и про Лаос, и про начало пандемии в Китае, и, конечно, про Россию. Этот диалог достаточно сложный, поэтому я вам советую прослушать э, этот подкаст несколько раз. Ну и, конечно, в мембершип-программе мы будем разбирать все слова и выражения. Давайте начинать! <звы> Келли, привет!
1: Привет, ну можно Кристина.
0: Слушай, я не могу называть тебя Кристиной, я не знаю, почему я всю жизнь называл тебя Келли, и для меня, я даже когда пытался вспомнить твое имя, я такой, блин, так, подожди, Келли — это вроде Кристина, потому что вот как-то так в моей голове это работает. Ну как ты там...
1: Ну, нормально, я уже несколько лет не Келли, я уже забыла, что у меня было такое имя, я начала новую жизнь под своим именем. Так что в Лаосе я, Кристина, я решила быть собой.
0: Ага, то есть тебя уже...
1: непривычно слышать Келли, да, я теперь кто это?
0: Обалдеть, слушай, ладно, хорошо, буду очень стараться говорить Кристина. Как, кстати, у вас там с погодой в Лаосе, потому что у нас второй день идет снег, достаточно холодно, да, 4 мая, как у вас там?
1: Ну, у нас тут жара 365 дней в году, поэтому как бы все стабильно. Жара, солнце, солнце день а,
0: а там сейчас не сезон дождей?
1: А, ну, начинается уже, да, сезон дождей. времена минут дожди, но сегодня повезло сегодня сол- солнечный.
0: Солнечно? Ой, классно. Слушай, мы с тобой, я помню, познакомились в Ухане же, правильно? Я помню, что да, ты мне помню. написала, по-моему, ВКонтакте, что ты работала на том же месте в Китае, где я работал. Это был город Хуайрен, да? Ты да. помнишь, как это было?
1: Примерно, да. Меня память немножко подводит, но, по-моему, да, что я тебя нашла каким-то образом чудесным через контакт. Мы и списались и как-то так познакомились.
0: Угу, да. Я тебя хочу пораспрашивать пораспра- про Лаос, но сначала хотел бы вот спросить про Китай, потому что ты же как раз жила в Ухане, правильно?
1: Да, очень верно.
0: И ты, насколько я помню, была там как раз почти до того момента, как началась пандемия, да?
1: Ну, даже уже в тот самый момент, когда она началась, получается, это было 31 декабря, Новый год, такое новогоднее настроение. Ну, несмотря на то, что это Китай, все равно хотелось ага. чувствовать такое новогоднее настроение. И просто по всем группам а, было разос... разослано сообщение, что какая-то неизвестная пандемия, какой-то ковид. Угу. было, по-моему, 10 или 13 человек заражены. Вот, предупреждали всех надевать маски, оставаться дома. Я тогда на самом деле запаниковала, потому что я не знала, что это такое. Но потом мой друг Саша, ты его знаешь, он сказал: mm-hmm. Так не ходить нам Новый год, собирайся <и moet> <и> отмечать. <Да>. Это... <смех> это находится в соседнем районе, поэтому до нас не доберется. <смех> вот. и ага, мы другим... то, есть,
0: то есть, вы были прямо недалеко от этого мокрого рынка, да, wet market.
1: Ну, грубо говоря, мы были на противоположной стороне от реки, вот этой Янзы, по-моему, ага. я уже забыла. Да, вот, а, Получается, это находилось на той стороне, а мы были на противоположной. И мы подумали, что до нас это не доберется. Это же
2: так
0: Забавно слышать, что люди, которые были в двух километрах от мокрого рынка, не думали, что до них доберется, а тут жахнуло во всем мире вообще. Как кстати в Лаосе сейчас обстановка с ковидом? Там есть какие-то меры, ограничения?
1: Ну, в общем, целый год мы тут жили спокойной жизнью. Это Лаос, наверное, одна из немногих стран была, в которых ковид вообще обошел стороной. То есть нам очень повезло, пока все сидели на там на третьем карантине. Мы просто жили обычной жизнью, передвигались, в бассейнах купались, то есть вообще без проблем. Но вот буквально неделю назад, когда был Лаосский Новый год, эм, кое-кто, в общем, пересек границу нелегальной и принес ковид. Ну и, соответственно, пошло это все по цепочке, и теперь вот мы сидим в карантине.
0: Отметили. Да, то есть, ну, это
1: каранти... угу. карантин не, не такой серьезный, но все равно как бы ограничений много.
0: Ага, понятно. А это когда, получается, началось, вот, вот это вот как, так скажем, карантин в Лаосе, когда начался?
1: Две недели назад, вот две недели назад, можно сказать, для нас, к нам пришел вирус.
0: Ого, то есть до этого все время вы жили без, без карантина, без мер каких-то, вообще как будто ковида нет.
1: Ну вот год назад, только вот когда только началось, там первые были три случая, сразу закрыли стра- страну полностью на въезд и выезд и посадили всех на карантин. Но ну, Тогда был жесткий. Вот мы посидели почти месяц, и после этого вообще за весь год было всего лишь 20 случаев или 30, и то привозные их сразу выявляли, они сразу на карантине были там. Ничего Поэтому, себе. Да, Целый год мы жили спокойной жизнью.
0: Расскажи немножко про Китай. Почему ты решила вообще поехать в Китай и чем ты там занималась?
1: Скорее, Китай за меня решил.
0: Так, я как Китай решил?
1: В общем, я путешествовала по Европе. А на тот момент мое путешествие подходило, подходило к концу. И знакомый мой один, ты его тоже знаешь, решил мне предложить, вернее, предложил мне работу в Китае. И я подумала, почему нет? потому что мне все равно делать нечего было, и поэтому я решила отправиться в Китай, так сказать, довериться судьбе. Вот, и так я оказалась, и почему-то там немножко подзастряла на несколько лет.
0: А сколько ты лет провела в Китае в сумме?
1: Ну, в сумме, мне кажется, около двух лет, может быть, чуть больше, плюс-минус где-то два года, наверное.
0: И чем ты там занималась в Китае?
1: Я преподавала английский, ну в основном это была моя ага. деятельность основная, но ну, помимо ага. этого я занималась там фотографией, видео снимала, потихоньку развивала блог уже на тот момент. Но
0: вот все про блог. Начало... Про блог тоже очень интересно, обязательно чуть-чуть попозже я тебя расспрошу про это, потому что что это отдельная история, это, конечно, интересно. Хорошо, можешь тогда сказать, как ты жила в Китае, как китайцы к тебе относились, когда узнавали, что ты из России? То есть каково там отношение вообще к русским людям, ну, к людям из России, так скажем, более политкорректно?
1: Ну, тут, наверное, ну, в большинстве случаев я бы сказала, что очень тепло. Как бы Китай и Россия, а, такие вот страны-побратимы в, каком, в каком-то смысле, вот, в большинстве случаев относились очень тепло, говорили, что мы друзья, там сразу Путина вспоминали, там пару слов, там Катюшу, вообще все, что знали про Россию, сразу вспоминали. Это было, конечно, очень мило и приятно. Но когда это касалось работы, например, так как я работала преподавателем английского а, соответственно, если ты с Россией, то ты не носитель языка, вот, э, в mm-hmm. этот момент уже не так тепло относились, и, как бы, иногда даже с пренебрежением, но это в редких случаях, но в основном, как бы, хорошо.
0: Да, то есть в Китае любят Путина?
1: Да, очень сильно, мне кажется, даже больше, чем россияне.
0: А ты думаешь, как, в России любят Путина?
1: Я думаю, что нет.
0: Ну ладно. А ты вообще следишь за теми событиями, которые происходят в России? Давай так, когда ты последний раз была в России?
1: Полтора года назад.
0: То есть я
1: немножко отрезана от мира, от России.
0: А ты как-то следишь за новостями, которые происходят в России, за событиями?
1: Очень редко. Но вот из последних я вот слышала про митинги. Вот как-то немножко за этим последила. А угу. так, в принципе, честно говоря, только вот от родителей вот, знаю, что происходит. А так вот именно сама, ну, как-то желания нет. Это себя вгонять в стресс, знаешь, лишний раз переживать, потому что а, ну, мало что хорошего происходит в России, поэтому это в основном всегда какие-то не очень приятные новости.
0: Да? Значит, ты еще не слышала самой главной новости?
1: Наверное, нет.
0: Путин больше не президент Российской Федерации.
1: Нет, я не верю, это шутка. Я в это точно не
2: поверю,
0: я просто... а почему? это почему...
2: сразу услышала бы.
0: <смех> почему, почему это звучит так невероятно?
1: Ну это, я не знаю, ты как будто, знаешь, упал, упал метеорит это вот, примерно так. <смех> не верю, не верю.
0: Понятно. Я помню, что ты сама из Новороссийска родом, да?
1: Да, да, с юга России.
0: Можешь рассказать, что это за город такой, где он находится?
1: В общем, если мы посмотрим на карту России, ну ладно, угу. на Москву, потому что все ориентируются по Москве. Москва — это Россия, то это находится прямо внизу от Москвы, то есть, получается, на юге России, рядом угу. с Турцией, с Грузией, в общем, с кавказскими странами. Можно сказать, Турция с противоположной стороны Новороссийска находится, так как у нас uh-huh. сближает Черное море. В общем, это такой красивый морской городок. Он, конечно, не туристический, как соседний Анапа, там, Геленджик, но, тем не менее, он очень красивый. И я, когда приезжаю вот с Азии ну, или с других стран, я почему-то вот Новороссийск сравниваю с Гонконгом лет 50 назад, когда не было еще небоскребов. Ну, mm-hmm. вот, горы, море, мне напоминает это Гонконг, очень сильный, но без небоскребов, <laughs> поскромнее.
0: Ничего себе! Вот, да. Слушай, а интересную фразу ты сказала про ну, Россию, ассоциируется там с Москвой и так далее. Задам тебе такой вопрос, который иногда можно услышать: а Россия это Москва, Москва это Россия?
1: Нет, Москва — это вообще отдельное государство, мне кажется, которое а так, почему... э, не, не особое отношение имеет к России, просто это, не знаю, как государство-государство, вот как Ватикан в, Рим, вот, ой, Ватикан в Италии. Вернее. Ага.
0: А это почему ты так как... думаешь? Почему ты думаешь, что Москва — это не Россия?
1: Ну, потому что, во-первых, Москва выглядит иначе, нежели чем вся Россия, то есть по многим причинам, да? А, то есть ты приезжаешь в Москву, ты видишь все новые технологии, небоскребы, там, не знаю, вот это вот роскошь, изыск такой вот, знаешь, ч- чрезмерный, а uh-huh. чуть отъедешь даже вот буквально 100 километров, и там начинается совершенно другая жизнь без вот этих хороших дорог, небоскребов и так далее. То есть в Москве, uh-huh. я бы так сказала, это такая обвертка России, знаешь, но стоит немножко <laughs> копнуть, и открывается совершенно другая Россия.
0: А что ты думаешь в этом случае про Новороссийск?
1: Хороший вопрос. Ну, Новороссийск, это, скажем, тоже интересный город в том плане, что это морской город, и вот сколько сотен лет, это портовый город, да, у нас очень много приходят людей из разных стран, то есть из Турции, Египта, ну и разных-разных. То есть очень большое влияние есть и соседних регионов Кавказской, да, и соседних стран, там, турецких, из того же Египта, да. То есть там немножко тоже другая ситуация, я бы сказала, такой вот колоритный немножко город, потому что он содержит в себе очень много культуры, очень много наций, и вот есть в нем какой-то такой шарм, ну, как опять-таки Гонконг, да, где uh-huh. есть очень многих стран и национальностей, вот. а, То есть Новороссийск, mm-hmm. я бы не сказала, что это такой типичный российский городок, это вот немножко такой, а, на европейский маневр такой.
0: Uh-huh. То есть такой мультикультурный город, да?
1: Да, да, да довольно-таки, да.
0: Слушай, меня часто спрашивают слушатели и зрители о разных акцентах или э, о разных говорах русского языка. Как ты думаешь, на юге э, России, да, где находится Новороссийск и в том регионе, русский язык имеет какие-то свои особенности?
1: Я думаю, да потому что мы находимся вблизи Украины, и там очень, очень сильно чувствуется украинское влияние, особенно на Кубани. То есть у меня все родственники, если вот отъезжать немножко от больших городов, ехать в деревни, то можно услышать вот вот укра... смесь, как его называют, суржик, uh-huh. смесь украинского и русского языка. То есть, например, те люди, которые учат русский, они, например, не поймут, что цыгуля — это лук, uh-huh. или там, ну, не знаю, любое слово, там, Молвишь – это говоришь. Ну, то есть, вот такие вот слова я с легкостью понимаю, потому что слышала их с детства. И вот много таких вот семей, которые э, говорят на таком вот смешанном языке и, в принципе, могут понимать даже украинский.
0: То а ты
1: можешь?
0: А ты украинский язык можешь понимать?
1: А, ну, я бы сказала какую-то часть. То есть, если не будут говорить быстро, то, в принципе, я понимаю. Угу. Но если буду говорить быстро, конечно, я там... Ну, есть такие вот слова, которые, да, ты ни за что не догадаешься. Там, шкарпетки, это, например, носки. То есть ты ты не догадаешься ни за что, если не будешь знать. Парасолька. Да, да, и так далее. То есть что-то, понимаешь, ну, не не прям сто процентов.
0: А у тебя есть план когда-нибудь вернуться жить в Новороссийск?
1: Жить? Жить нет. Посетить? Посетить, да, жить уже нет. Это уже пройденный этап, я бы назвала. Как бы uh-huh. хорошо вернуться вот, домой, просто встретить друзей, родственников, побыть немножко дома, но как бы жить нет.
0: А где-то в другом месте в России ты бы м- м- хотела бы жить?
1: Ну вот я бы немножко... <laughs> в России я бы не хотела жить вообще, uh-huh. но вот немножко бы пожила я бы, наверное, в Питере. вот э, И в Москве, в принципе, в вот этих двух городах я бы пожила, потому что uh-huh. они... Ну, одни из главных городов России, так скажем, мне вот там вот чувствуется все вот это движение, которое вот происходит в России, ну то есть там вот прям чувствуется атмосфера, я бы так
0: угу. как ты думаешь, почему все люди, ну ладно, не все, конечно, почему многие люди в России вот стремятся уехать в Питер или в Москву, вот в эти два города
1: Ну, я думаю, потому что в этих двух городах именно больше всего возможностей, они, во-первых, больше всего развиты по сравнению со всей Россией, несмотря на то, что Россия такая огромная. Это, можно так сказать, центр центр российской культуры. Там очень много всевозможных просто возможностей, много возможностей можно построить карьеру, можно начать свой бизнес, то есть там ну, нереальные возможности, которых можно добиться, и это все можно сделать немного проще, потому что там все развито.
0: После
1: этого, я думаю, все люди стремятся туда.
0: Ясно, хорошо. А ты говоришь, что тогда в России ты бы не хотела жить. А у тебя есть какие-то мысли о том, где бы ты хотела жить? Ну или, по крайней мере, какое-то время, может быть, хотела бы жить?
1: Вот этот вопрос всегда меня будет спик, потому что я такой человек непостоянный. Сегодня я живу там, я как тиран uh-huh. перемещаюсь из одного места в другое. Как бы на сегодняшний момент мне тяжело ответить, где бы я хотела бы жить. Ну, я бы наверное немножко пожила бы в Южную Америку. Вот меня прям туда тянет, вот там бы я пожила. Но в какую страну еще не знаю. Вот.
0: Ну, а так примерно ну, хотя бы там нужно...
1: Бразилия
0: ну, или быть, Аргентина. Эквадор.
1: Не, наверное, Эквадор или Чили, не знаю, может быть, mm-hmm. Боливия даже. Mm-hmm. Вот. И там вот такие вот страны.
0: Ясно. Бы
1: интересно прожить.
0: Хорошо. А, про Лаос тогда давай немного поговорим. Что тебя привело в Лаос? Почему именно Лаос? Почему не Вьетнам, не Филиппины, не Малайзия?
1: Ой, это было вообще очень такое. Меня, меня привел в Лаос просто случай, просто вот, по-другому так. это не назвать. А, получается, когда я не смогла уехать в Ухань, то есть я уехала с Ухани в самую... Ну, когда начала, начиналась эта эпидемия, то есть я взяла маленький рюкзачок, думала, на две недели в отпуск еду. Uh-huh. А, вот, получается, как я только выехала из Ухани, начинали страны просто одна за одной закрываться, и я вот думала, куда мне поехать. И вот я в Таиланде провела месяц, потом нужно было делать визаран то есть выезд из uh-huh. страны, так как виза заканчивалась. И так как Лаос был ближе всего, я думала, ну съезжу туда на пару дней, ну на недельку, uh-huh. сделаю визаран и обратно. Но не получилось.
0: Так, почему не получилось?
1: Как только я въехала в Лаос, буквально через два дня закрывают границы и пара-пара-пам. То есть я вообще случайно оказалась
0: Uh-huh. То есть ты просто приехала в Лаос на Визаран, и границы закрылись, и ты там осталась?
1: Ну, по сути, да, то есть я хотела попутешествовать, ну, как визаран, плюс небольшая поездка, думаю, ну, недельку тут побуду, ну, максимум uh-huh. две, вот, ну, и границы закрылись, и поэтому как-то так получилось, что я тут уже год.
0: Uh-huh. Уже год, да, ты там?
1: да, да уже даже чуть больше.
0: А почему ты не вернулась в Россию, когда вот эта вся пандемия началась? Было несколько, я знаю, эваку... эвакуационных рейсов, да?
1: Да, были, То они тебя... можно было вернуться. Ну, <связывая> у меня был выбор: либо вернуться в Россию и неизвестно, что там делать, да, либо остаться в Лаосе, где более-менее все спокойно. То есть на тот момент тут было все спокойно, тут тепло, в России тогда было холодно. И как бы я так все взвесила и решила, что, наверное, такие я я все-таки останусь в Лаосе, потому что тут и больше возможностей, тут и работы можно найти, когда в России было все закрыто абсолютно, и неизвестно было, когда откроется. То есть сравнивая все факты, плюсы и минусы, я решила, что в Лаосе будет лучше остаться. Ну, так и получилось, по сути. То есть
0: пока
1: весь мир сидел на локдауне, мы тут спокойно живем.
0: А что у тебя сейчас за работа в Лаосе?
1: Ну, я также преподаю английский, ну, параллельно с этим моя уже, как бы, вторая работа, я бы сказала, что это блог, то есть я блог об этой же стране, вот, поэтому, да, основная деятельность это английский, ну, преподавание, и параллельно блог
0: о Лаосе. А как ты проводишь свободное время в Лаосе, что ты там делаешь? Вот если если не работа, то чем еще занимаешься?
1: Я, езж, я езжу по интересным местам Лаоса <laughs> и показываю эти места своим читателям и подписчикам, так скажем. А-а-а. Ну, в общем, путешествую. Угу.
0: Основном... Я, я видел, что ты, ты, ты освоила мотобайк.
1: О, да, это было как... самое большое достижение, наверное, за этот год, это просто...
0: <laughs> Раска- расскажи, а. как это...
1: Uh, uh-huh. На самом деле, я очень жалею, что я раньше не, не села за мотобайк, потому что это очень легко, ну, у как глаза велики, как говорится. Uh-huh. Вот, uh, очень долго откладывала этот момент и поставила себе цель, либо сейчас, либо никогда. В общем, uh-huh. можно так сказать, посадила себя за руль и просто поехала. И в итоге, на самом деле, это очень здорово, потому что, во-первых, ты не привязан к местам, uh, ой, вернее, к транспорту общественному, ты можешь спокойно передвигаться, ты можешь ехать куда тебе вздумается вообще на надол- ну то есть полная свобода абсолютная свобода это будет здорово
0: а на каком языке ты там общаешься
1: ой очень смешанный <смешанные> тут языки Так как лаосцы не сильно общаются по-английски, то приходится смешивать и английский, и лаоски. То есть я учила лаоски. Никогда бы не подумала в жизни, что буду учить лаоски. Помимо этого, тут очень много лаосцев говорят по-русски, что очень интересно. Серьезно? Да, то есть из-за очень хороших отношений между Россией и лаосом со времен СССР. Тут очень много людей, которые ездили учиться в России, и прямо не любят Россию. Вот, это очень такая интересная тема, и особенность в Лосе.
2: Угу. Вот,
1: И да, тут бывает даже вероятность того, что ты поговоришь на русском, больше, чем вероятность того, что ты поговоришь на английском. Ну, Серьезно? Взрослым, по да, по крайней мере, все взрослым поколением.
0: Угу. Очень интересно. А у тебя там есть какой-то круг, круг друзей, ну, вообще круг знакомых, людей, с которыми ты общаешься?
1: Да, конечно. Люди всегда находятся.
0: А а они кто? Этот иностранцы или лаосцы, или смешанная тусовка?
1: Иностранцы и вот пару русских. Как-то тут с русскими не особо (схот) сложилось. Их тут не не особо много просто. Вот Больше, конечно, иностранцев. Ну и лаосцы, пару лаосцев тоже есть друзей.
0: То есть ты, получается, пробовала, да, учить лаоски? Или ты его потихонечку как-то так учишь? Или ты... Какие вообще у тебя отношения с лаосским языком?
1: Ну, отношения такие... Um, как сказать, свойский, я бы сказала.
0: То
2: есть,
1: я его учу в школе, так как у меня в школе практически никто не говорит на английском, а чтобы uh-huh. как-то коммуницировать, мне приходится разговаривать на лоусском. То есть проще мне, наверное, заговорить на лоусском, чем именно на английском. Uh-huh. Поэтому в основном меня учили сначала дети, так как дети, наверное, одни из тех, кто вот не будет смеяться на тобой, если ты будешь ошибаться или как-то неправильно произносить. То есть дети – это вот лучшие учителя.
2: Mm-hmm. Мне
1: сначала вот дети учили, а потом... Это смешная история. А потом меня стал учить буддийский монах. У меня есть друг буддийский монах, <laughs> который так. меня учит лаоскому. Вот. Ну и сейчас в основном он, в принципе, меня учит лаоскому. Ну и еще, еще один был лаосик.
0: А скажи, в китайском есть тоны, а в лаоском есть тоны?
1: Да, то же самое, абсолютно то же самое. Но единственная разница, что лаосцы, наверное, понимают тебя лучше, чем китайцы. То есть я тут тона... Как бы не особо использую, но, использую, но меня понимают. В Китае mm-hmm. я, тогда использую, пытаюсь, но меня не mm-hmm. понимают.
0: Я помню, что ты, кстати, была веганом, да? Ты сейчас как? Тоже веган?
1: То же самое, да. В Лаосе, конечно, сложнее, но в целом, да, я придерживаюсь тех же вкусовых привычек, так сказать.
0: А расскажи, быть веганом в Азии вообще легко? Возможно ли? И если сравнить Лаос и Китай, то где может быть проще быть веганом?
1: В целом в Азии веганом быть проще, наверное, чем в России, я бы сказала. Ну, относительно, потому что в Азии все таки есть понятие вегетарианец, веган. То есть тут это развито, наверное, это больше связано с религией, так как большинство буддистов, они не едят мясо. То есть люди, в принципе, понимают, что значит не есть мясо. То есть это значит и не есть рыбу, и не есть курицу. Ну, то есть mm-hmm. они понимают это. А В России больше воспринимают это как шутку, я бы сказала, ну, не воспринимают это всерьез, говорят, да ладно, что, ну, то есть чуть-чуть маленький кусочек котлетки, маленький кусочек мяса, ничего не будет, ну, то есть не воспринимают эти слова всерьез, не понимают, как это вообще совсем не есть мясо, прям совсем, прям. Даже сосиску, даже колбаску нельзя.
0: Да, да, первый вопрос. Я помню, когда тоже был вегетарианцем, а что, ты колбасу тоже не ешь? А сосиски? А там, не знаю, курицу? А морепродукты? Да?
1: Да, люди не понимают немножко. То есть в России это только зарождается. Поэтому в Азии немножко проще. Но, опять-таки, зависит от страны. В Китае было очень... Ну, то есть... В принципе, проблем не возникало, а в Лаосе, я бы сказала, Лаос – это мясная страна, какой-то парадокс, несмотря на то, что они будисты, здесь даже буддисты едят мясо, что очень странно. Вот. И тут просто вот, блюдо с мясом – это очень сложно найти блюдо без мяса. Если, например, я прихожу куда-нибудь там, знаю, на какой-нибудь день рождения или еще куда-нибудь, то, скорее всего, я буду просто есть, мясо, просто есть рис. И не знаю какую-нибудь mm. капусту. Ну то есть, ну настолько все грустно ага. для вегетарианцев, вот выбора вообще нет. Самому готовить.
0: Ясно. А если говорить в общем про страну, вот где тебе, ну может быть, комфортнее жить, так скажем, в Лаосе или в Китае?
1: Я бы сказала, что в Лаосе.
0: Потому а да, что почему?
1: тут меньше стресса во-первых, потому что все-таки Китай это такая страна. С... Всеми, то есть из-за камеры, из-за вот этого давления, из-за всех этих правил, ты чувствуешь себя немножко не в своей тарелке и постоянно под напряжением. В Лаосе же все, вот тут есть фраза такая, которая просто описывает весь Лаос, звучит как бопинян, это как не волнуйся или ничего страшного, он как-то так, то есть на любую ситуацию они отвечают, вот бопинян, бопинян, ага. это вот чисто Лаос. То есть, ну тут реально из-за такого отношения, просто тут Настолько себя релаксово чувствуешь, настолько спокойно, без стресса, то есть э, все тебе улыбаются, тут очень-очень добрые люди, очень доброжелательные, китайцы тоже доброжелательные, но лоосцы это просто, не знаю, моя любимая нация, наверное.
0: На день. Слушай, интересно. А расскажи, вот ты сказала, что в Китае чувствуешь себя под давлением из-за камер и так далее. Вот я просто ну, тоже жил в Китае, но я как-то это вот не ощущал. А можешь чуть подробнее рассказать, что ты имеешь в виду? То есть вот чувствуешь вот эту строгость или вот Ну вот это? Китай
1: это полицейская страна. Ну то есть если ты иностранец, тебе немножко предвзятое отношение, ну изначально. Uh-huh. То есть у тебя там очень много ограничений во первых. А, во вторых очень сильно играет Язык очень важную роль играет язык. Если ты не знаешь язык, то все становится очень сложно, очень сложно. там Доставка еды, покупка чего-нибудь, ну вот все усложняется. В Лоосе как-то попроще, то есть тут... Куда, бедно, но по-английски говорят. Ну, то есть тебя uh-huh. поймут. В Китае же это просто дохуй номер. То есть из-за uh-huh. постоянного вот этого непонимания, стресса, плюс иногда вот давление полиции, то есть они всегда на тебя так смотрят пристально или... То есть не знаю, как описать, но в целом ситуация такая немножко... Иногда была, была стрессовая, я бы сказала. Uh-huh. Ну, не всегда, но вот в целом.
0: Ты рассказала, что у тебя есть блог, да? И вот как раз под конец я бы хотела тебя немножко на эту тему пора спрашивать, потому что я помню, что... Ну, во-первых, у тебя есть Instagram, да, ты Инстаграм-блогер, и у тебя есть YouTube канал
2: а, Ну,
1: в общем, я стала именно серьезно заниматься блогом вот как раз-таки на карантине в прошлом году в Лоосе. То есть я считаю, Лоос — это такая страна, которая вообще поменяла мою жизнь на, 300, на 180 градусов, то есть угу. а, просто ко мне пришла идея, что нужно, раз я нахожусь в этой стране о которой мало кто знает. То есть Лаос — это такая страна, о которой вообще мало что известно, мало кто слышал, вообще даже не знал, где это находится. И я решила, раз я здесь нахожусь, у меня есть такая возможность, то я буду показывать эту страну. То есть я всерьез занялась блогами, я стала покупать рекламу, наращивать свою аудиторию, ну то есть прям серьезно этим начала заниматься, там сменила телефон, пришлось купить мой ненавистный iphone который который я так не хотела.
0: А почему ты не хотела iphone
1: ну, потому что для меня это больше, вот, для людей, большинство людей, это вот просто показать свой статус, либо пнтай, как это говорится. Да? То есть, вот, у меня iPhone, я крутой. Ну, то есть, я была вот против этих пнтай, то есть, мне всегда был ненавистен на этот iPhone из-за того, что все им так пастели, все им так учились. Вот я прям до последнего не хотела. Но потом я увидела, что качество, да, это, конечно, играет очень важную роль. То есть mm-hmm. я увидела картинку и поняла, что, да, вот iPhone это телефон для блогеров. Вот, и, mm-hmm. соответственно, стало уже лучше видео снимать. То есть я очень выросла в съемке, ну, я так думаю, mm-hmm. в <салкиваю> просто... а, И потом мне пришла идея еще делать YouTube-канал, на ну, который так и <салкиваю> остался на начальном этапе, в общем. Я его начала развивать, но так как это требует намного больше сил и времени, чем Инстаграм, то я его немножко прекратила, но собираюсь снова восстановить. Да. В общем, да, сейчас пока основной, основным каналом является Инстаграм, но я скоро начну опять свой YouTube и буду потихоньку аудиторию наращивать там.
0: Mm-hmm. Да, я хочу сказать для наших слушателей, что э, ссылки на твой Инстаграм и на YouTube все будет в описании. Вот я вообще советую очень зайти в Инстаграм Кристины, потому что каждый раз, когда... Я, я редко использую Инстаграм, но каждый раз, когда я туда захожу и вижу там фотки, я думаю, о, ничего себе! Расскажи, вот как ты научилась так фотографировать и обрабатывать фотки? Это вот... Как? как? у тебя так получилось? Я просто помню, в один момент у тебя ну, посты в Инстаграме стали какими-то ну, ну, невероятно качественными и клевыми. То есть как ты к этому пришла?
1: Ну, опять-таки, я начала серьезно воспринимать блог, то есть как площадку, куда приходят люди, которые читают, интересуются. И я поняла, что если я взялась за это серьезно, то нужно серьезно ко всему относиться, там, к съемке, к фотографиям. И я стала просто изучать э, мобильную обработку, то есть до этого я обрабатывала всегда на компьютере, но это все долго и так лениво, в общем, я освоила мобильную обработку, э, начала натренировать, так скажем, глаз, руку, в общем, стала делать красивые фотографии, как у travel блогеров ну и потом уже со временем, так сказать, выработался какой-то свой более-менее стиль, которому я сейчас следую, и вот стараюсь всегда делать красивые фотографии, насколько это возможно.
0: Я еще раз хочу посоветовать всем слушателям зайти посмотреть в Инстаграм Кристины, потому что, оно ну, это действительно интересно. И мне нравится, что ты не просто пишешь посты, э, пишешь посты, не, не просто выкладываешь фотки, но и пишешь посты, и эти посты часто очень такие интересные и завлекательные. Я так понимаю, что дальнейшие планы у тебя сейчас пока быть в Лаосе, да?
1: Ну, пока, на ближайшее время, да, там посмотрим. Жизнь штука непредсказуемая,
0: uh-huh.
1: ничего не загадываем
0: я понял. Ну, тогда я тебе желаю удачи, чтобы следующий случай привел тебя туда, куда именно тебе нужно, потому что, насколько я понимаю, что и Китай, и Лаос были такими случаями, но которые очень сильно изменили все, да?
1: Да, это точно. Спасибо тебе за то, что пригласил. Мне очень было интересно пообщаться. Надеюсь, твоим слушателям понравится наш подкаст.
0: Я уверен, потому что очень интересно было с тобой поговорить. Вот, спасибо тебе большое, и, может быть, еще как-нибудь запишем что-нибудь вместе, я был бы очень рад. И вообще, приезжай в Питер, если будешь планировать поездку в Россию, и с удовольствием с тобой и вживую встретимся и поговорим.
1: Все, спасибо еще раз большое. Всем пока-пока. Учите русский.
0: Да, он вам пригодится в Лаосе.
1: Очень, кстати, да.
0: На этом наш разговор закончен. Спасибо Кристине и всем, кто его слушал. Ссылка на социальные сети Кристины будет в описании этого подкаста. И, друзья, до встречи в следующем выпуске. Пока-пока!